0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. 18 miliardów rocznie. Na taką wartość, wielkość szacuje się skalę porzuconych koszyków globalnie. Liczba robi wrażenie. Czym są porzucone koszyki? Cóż, porzucone koszyki oznaczają, że użytkownicy rozpoczęli transakcję w Twoim sklepie, jednak z jakiegoś powodu jej nie dokończyli. Jeżeli więc interesuje Cię temat, dlaczego w zasadzie ludzie porzucają koszyki i co zrobić, żeby jak najmniejsza część z nich to faktycznie zrobiła, to zapraszam Cię do wysłuchania merytorycznej części tego odcinka. Zaczynajmy. Kocham dane! Zawsze warto mieć jakieś dane do porównania, żeby móc stwierdzić jak na tle konkurencji lub ogólnie całej kategorii wypadamy. Po na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić czy warto się czymś stresować. Dlatego zawsze kiedy rozpoczynam konsultację z jakimiś naszymi klientami, czy kiedy nasi konsultanci rozpoczynają właśnie konsultacje z klientami, to zaczynamy od danych porównawczych, żeby dobrze ustawić samą dyskusję. I w przypadku pracy z e-commerce'ami, na przykład właśnie w kontekście porzucania koszyków, mogę podzielić się następującymi danymi. Według Dynamic Yield, koszyki porzuca około 69% użytkowników, niezależnie od branży. To byłby tylko jeden instytut badawczy, czy tylko jedna firma, która takie dane by wskazywała, ale jeżeli porównać je z innymi, to okazuje się, że ta liczba jest względnie ta sama. Na przykład Baymart Institute podaje, że koszyki porzuca 69,57% potencjalnych kupujących. Stąd możemy przyjąć następującą zasadę. Najprawdopodobniej 7 na 10 potencjalnych klientów swojego sklepu zamknie stronę i odejdzie bez dokończenia swojego zamówienia. Pewnie Cię ciekawi mnie na pewno gdzie wobec tego pójdą? Czy to oznacza, że w ogóle porzucą intencję zakupową? Niekoniecznie. Okazuje się, że jedna czwarta z tych ludzi, według danych, które podaje statista, idzie po prostu kupić dokładnie ten produkt, którego szuka, ale u konkurencji. Może to kwestia ceny, może kwestia znalezienia jakiegoś innego powodu, na przykład większego zaufania do innej witryny? No właśnie, to jest kolejne pytanie bardzo ogólne, ale spróbujemy je sobie uszczegółowić i odpowiedzieć na nie jak najbardziej wieloaspektowo, które ciśnie się w tym momencie na usta. Jakie są najczęstsze powody porzucania koszyków? Przygotowując się do tego odcinka, wypisałem sobie rzeczy, które według naszych obserwacji czy danych, do których udało mi i mojemu zespołowi się dotrzeć, najczęściej wpływają na to, że klienci koszyki właśnie porzucają. Pierwszym, i przyznam, że takim, który mnie osobiście zawsze boli najbardziej, jest brak zakupów bez rejestracji. Brak możliwości dokonania zakupów bez rejestracji. Barillion stwierdzi, że 22% osób, które porzuciły koszyki, robią to właśnie dlatego, że sklep zmusza ich do założenia konta, a oni po prostu chcą dokonać jednorazowego zakupu. Podzielę się tutaj z tobą nawet takim wtrendem osobistym. Otóż nawet nie wiem dlaczego, ale czasami nie chcę mi się logować do sklepów, w którym mam konto. Nie mogę sobie przypomnieć hasła, albo nie chcę mi się odpalać menadżera haseł, tudzież nie mam w nim akurat tego hasła zamówionego. I bywa tak, że nie widzę żadnej wartości w możliwości śledzenia zamówienia, czy tego, że dane zamówienie będę miał właśnie zapisane w historii sklepu. To byłby dowód anegdotyczny, gdyby nie właśnie te dane, które przed chwilą cytowałem. Stąd pierwszym z powodów, dla których klienci porzucają koszyki jest to, że w trakcie przechodzenia przez proces zakupowy widzą, że nie mają możliwości kupienia czegoś bez rejestracji w serwisie, a zwyczajnie nie chce im się tego robić. Powodem numer dwa. Dość ogólnie ujętym, ale cóż, musimy sobie o nim powiedzieć, jest skomplikowany proces zakupowy. Tutaj mogę powołać się na dane z Shopify, który podaje, że około 18% porzuceń koszyków jest motywowana właśnie tym. Czym jest skomplikowany proces zakupowy? To proces, który składa się zbyt wielu etapów. Na przykład przechodzimy kilka ekranów z rzędu. Albo taki, w którym jest bardzo duża liczba wymaganych pól, w którym zgody czy pola do wypełnienia są rozbite na wiele, zamiast na przykład być zebranym w jedno. Myślę, że intuicyjnie wiesz o co chodzi, kiedy mówimy o skomplikowanym procesie zakupowym. Stąd im krótsza ścieżka do zakupu, im mniej kroków i danych trzeba po drodze wykonać i podać, tym z perspektywy użytkownika lepiej. Prostsza droga, szybsza droga owocuje większą liczbą zakupów. Numer 3, dla którego ktoś może porzucać koszyki, są niejasne ceny. O co chodzi? Otóż możemy mieć na przykład ceny podane w jakiejś walucie, ktoś kupuje z zagranicy i jest niemile zaskoczony przewalutowaniem albo tego przewalutowania nie ma i musiałby sobie to sam obliczyć, ewentualnie właśnie nie chcę mu się tego robić i w takim wypadku rezygnuje z zamówienia. Może się więc to wiązać z koniecznością zmiany sposobu wyświetlania cen w Twoim sklepie w zależności od wersji językowej, wdrożenia szeregu wersji językowych i co za tym idzie oczywiście odpowiednia polityka cenowa na poszczególne rynki itd tak Oraz powód numer 5, najbardziej ogólny ale taki, który zaadresujemy zaraz metodami budowania zaufania, czyli brak zaufania do witryny. Mniej więcej jedna piąta użytkowników porzucających koszyki twierdzi, że robi to z powodu braku zaufania do strony internetowej tuż przed podaniem na przykład informacji o samej płatności. Coś więc w designie, wyglądzie czy innych elementach tej witryny sprawia, że nie ufają jej na tyle, żeby finalnie dokonać zakupu. Powód numer cztery to dodatkowe koszty. I tutaj mogę podzielić się z Tobą nawet case'em z naszego własnego doświadczenia w agencji Digitok. Otóż często mamy okazję pracować ze sklepami internetowymi z branży meblarskiej. Jednemu nawet, o czym mamy case na stronie, pomogliśmy wyskalować się z jednego rynku na kilkanaście. Stąd mogę powiedzieć, że umiemy promować meble. I za nami szereg projektów tego typu. I kiedyś pojawiła się u nas jedna z firm oferująca meble skandynawskie. Uruchomiliśmy więc wszystkie swoje standardowe sztuczki, które mają na celu zwiększyć sprzedaż w sklepie o właśnie takim asortymencie. I okazało się, że wyniki owszem są, ale o połowę gorsze niż w innych podobnych projektach. Nie wiedzieliśmy więc dlaczego. Zaczęliśmy więc szukać. Co się w takich sytuacjach robi? Pierwsza sprawa kontrola reklam i okazało się, że reklamy radzą sobie dobrze i statystyki są porównywalne do innych analogicznych projektów, powinno więc być lepiej. Następnie to kontrola analyticsa i jakości ruchu na stronie. I tak udało się właśnie dojść do wniosku, że na spodziewanie duża liczba osób porzuca transakcję właśnie na etapie koszyka, a konkretnie tuż przed płatnością. Co się okazało? Najpierw spróbowaliśmy testowego zakupu. Wydawało się, że wszystko jest ok. Z czasem jednak zaczęliśmy kombinować trochę mocniej i próbować dokonać testowego zakupu więcej niż jednego produktu. I okazało się, że na etapie samego zamówienia dochodziły oczywiście koszty wysyłki. Natomiast te koszty wysyłki były różne w zależności od tego, jaki produkt, jakiej kategorii wagowej, tak to nazwijmy, się kupowało. Tyle, że niezależnie od tego, co kupowaliśmy, co oddawaliśmy do koszyka, ten koszt się multiplikował. Był po prostu błąd techniczny na sklepie. Więc w sytuacji, w której ktoś wchodził, żeby kupić sobie, dajmy na to, pufę i widział nagle drugą kwotę, niemalże równie wysoką, za samą wysyłkę, to zwyczajnie rezygnował. Wystarczyło więc zaadresować ten błąd techniczny i zakupy zaczęły płynąć, nazwijmy to, normalnym torem. I ta anegdota, ten ponowny dowód anegdotyczny, tudzież case, zależy jak chcesz na to patrzeć, mówi nam właśnie o tym, że jednym z najczęstszych powodów porzucania koszyka jest właśnie to, że pojawiają się dodatkowe koszty już po tym, jak te produkty dodamy. Brakuje więc transparentnej komunikacji na temat kosztów wysyłki albo innych wabików, które sprawiłyby, że ten koszt jakoś przełkniemy. Zastanówmy się więc, co wobec tego możemy zrobić, żeby jak najmniejsza liczba spośród nich te koszyki Porzucała. I mam dla Ciebie kilka pomysłów, które są właśnie powiązane z tymi poszczególnymi powodami porzucania koszyków. Pierwszy pomysł: Wdrożenie wielu form płatności. Jest bowiem tak, że spora część użytkowników rezygnuje z zakupu nie dlatego, że nie chce go dokonać, że jest przerażona kosztami wysyłki, czy coś innego, jak to mówią młodzi ludzie, triggeruje te osoby na etapie samego zakupu, tylko tego, że nie ma ich ulubionej możliwości dokonania zakupu, dokonania płatności. Na przykład masz wdrożoną, co oczywiście jest rzadkie na polskim rynku, ale załóżmy, że tak by było, wyłącznie płatność kartą. Czy wciąż spotykam sklepy, które... Nie mają płatności za pomocą platform i wymagają dokonania tradycyjnego przelewu. Tak, dalej są takie sklepy. Ja jestem, co, być może wiesz, entuzjastą mody męskiej, takiej klasycznej i często w tym sektorze właśnie z czymś takim się spotykam. Czyli jest jest takie powiązanie, że klasyczny sklep internetowy ma również klasyczne metody płatności. Chodzi więc nie tyle o to, żeby mieć wdrożoną tylko jedną bramkę płatniczą, ale cały szereg, tak żeby człowiek był w stanie wykorzystać taką metodę, którą lubi, na której jest przekonany, z którą czuje się bezpiecznie i komfortowo. I skoro przy płatnościach jesteśmy, to możemy powiedzieć o sposobie, w którym jest wdrożenie płatności odroczonych. Jest to opcja zyskująca na popularności coraz mocniej. Możesz kojarzyć takie rozwiązania jak na przykład właśnie PayPo, czy na przykład Allegro ostatnio wdrożyło również podobną funkcję. Ewentualnie oczywiście możemy tutaj mówić o bardziej tradycyjnych formach, jak na przykład wdrożenie płatności ratalnej. My do niedawna W ramach moich kursów online również wdrożyliśmy na przykład właśnie płatności ratalne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jak to się w tradycyjnie pisanych tekstach o firmie i ofertach mówi. To wdrożenie płatności odroczonych, żeby zobaczyć, czy przypadkiem to nie jest tym elementem, który hamuje część użytkowników przed dokonaniem zakupu. Pomysł to oczywiście pozwolenie na zakupy bez rejestracji, skoro mamy bardzo prostą sytuację powołując się i przypominając raz jeszcze Barillion stwierdzi, 22% osób porzuca koszyki, bo są zmuszone na etapie dokonywania zakupu do zakładania konta, to pozwól na zakupy bez rejestracji. Lepiej mieć potencjalnych klientów, niż walczyć o pozyskanie nowych klientów, którzy będą przy okazji zarejestrowanymi użytkownikami. W inny sposób później zachęcić ich do tej rejestracji. Kolejny sposób, kolejny pomysł. Darmowa wysyłka od określonej kwoty. Generalnie jest to fantastyczna rzecz, która z jednej strony nie tylko pomoże Ci zachęcić większą część użytkowników do dokończenia transakcji, ale może też mieć bardzo dobry wpływ na zwiększenie średniego koszyka w Twoim sklepie. Jest bowiem tak, i pewnie nieraz sam tak właśnie robiłeś, bądź sama tak właśnie robiłaś, że zabrakło tych kilkudziesięciu złotych do darmowej wysyłki, która kosztuje, dajmy na to, między 15 a 20 złotych, więc po co mam płacić 20 złotych za wysyłkę, jeżeli dołożę na przykład 10 czy 15 i będę miał jakiś produkt, a przesyłka będzie za darmo. Jest to więc jednocześnie element, który nie tylko zniechęca do porzucania koszyków, ale też zachęca do Zrobienia tego koszyka po prostu większym. I w ten sposób buduje się większą, średnią wartość koszyka. Kolejny pomysł. Prosta, klarowna polityka zwrotów. Hmm, tu są de facto dwie ważne rzeczy. Czyli użytkownicy, szczególnie w nowym sklepie, są szczególnie wyczynani na to, czy mają możliwość oddania produktu i jak takie oddanie wygląda. I pierwszym takim elementem jest po prostu czas. Zwróć uwagę, że są już sklepy, które oferują nawet bezproblemowo 100 dni na zwrot. Inna sprawa, że bardzo często specjalnie tych dni jest tak dużo, bo zakładamy, że użytkownicy, tudzież klienci po prostu zapomną o tym, że produkt zamówili, poczują się komfortowo z tym, że on tam gdzieś sobie w szafie leży i na pewno zdąży go odesłać i z czasem może o tym zapomnę. No ale cóż, nie zajmujmy się tutaj intencjami, osób, które wdrażają tego typu politykę, natomiast myślę, że coraz częściej standardem jest chociażby te 30 dni na zwrot, tak żeby człowiek wiedział, że jakoś w ciągu tego miesiąca, jakoś przymierzy oswoi się z produktem, znajdzie w razie potrzeby chwilę na jego zwrócenie. A drugim wątkiem, który jednocześnie może adresować właśnie wątek konta na Twoim sklepie, jest jak bardzo muszę się postarać, żeby zwrotu dokonać. Są bowiem sklepy, w których zwrotu dokonuje się niemalże automatycznie. Jesteś więc w stanie, bodajże Mango ma taki system, wyklikać sobie po prostu w prostym formularzu kuriera, który przyjdzie do Ciebie z wydrukowanymi wszelkimi informacjami dotyczącymi właśnie Twojego zamówienia i przyjmie po prostu produkt do zwrotu. W innych natomiast dalej jest potrzeba wydrukowania specjalnego formularza, wypełnionego, co za tym idzie, ręcznie, ponieważ plik, który możesz pobrać jest dostępny tylko w formie PDF-a. Jest to więc trudniejsze, nie jest to nie wiadomo jak skomplikowana rzecz, umówmy się, ale skoro jest coś, czego nie chcemy robić i nie musimy tego robić, to bardzo możliwe, że po prostu zrezygnujemy z zakupów w sklepie, który zmusza nas do takich tradycyjnych form i pójdziemy na przykład, jak według tych danych statysty do konkurencji, która do czegoś takiego zmuszać nas nie będzie. Kolejny element to z kolei wdrożenie technik zachęcających do zakupu, czyli takich, które miałyby za zadanie popchnąć potencjalnego klienta dalej na ścieżce zakupowej, na ostatniej prostej. O co chodzi? No cóż, kiedy dodajemy produkt do koszyka i przechodzimy właśnie do niego, to mamy tam szereg komunikatów, które się wyświetlają. Więc podsumowanie samych kosztów zamówienia i tym podobne. I jedną rzeczą, którą coraz więcej sklepów ma wdrożone, to właśnie komunikaty typu ile jeszcze brakuje Ci do darmowej wysyłki. Co, biorąc pod uwagę rzecz, którą powiedzieliśmy przed chwilą, jest oczywiście niezwykle ważne. Ale czy na tym należałoby poprzestać? Możemy próbować wytworzyć tak zwane poczucie pilności, czyli chęć jak najszybszego dopięcia zamówienia, bo a nuż jeszcze produkt się wyprzeda, za pomocą różnego rodzaju komunikatów czy narzędzi. Na przykład, jeżeli dokonywałeś bądź dokonywałaś ostatnio zakupów w Decathlonie, to możesz kojarzyć, że właśnie Decathlon po dodaniu produktów do koszyka wyświetla taki komunikat, który wygląda nieco jak ostrzeżenie, że uważaj, produkt zaraz może się wyprzedać. Więc, jeżeli nie chcesz go przegapić, to wypadałoby zaraz dokończyć zamówienie. Są też specjalne narzędzia komersowe, które służą tylko i wyłącznie w wdrażaniu różnej maści pop-upów na stronie informujących o takich rzeczach. Do najczęstszych należą właśnie pop-upy czy takie proste komunikaty wyświetlane gdzieś z boku, które mówią o tym, że ktoś właśnie dany produkt kupił albo ile osób właśnie dany produkt przegląda. Jest to podobna mechanika, którą kojarzysz nie tylko zresztą ze sklepów internetowych, kiedy to ostatni raz, kiedy rezerwowałeś bądź rezerwowałaś pokój na bookingu, zwróciłeś uwagę na to, że został ostatni wolny. I nie wdając się w szczegóły, czy to w zasadzie prawdziwy komunikat, czy nie, w zasadzie nie wiem, więc nie chcę tutaj nikogo oskarżać, czy żadne dark patterns, jak to się w świecie ux mówi, natomiast na pewno skłania to mocniej do krótszego procesu decyzyjnego i tego, żeby finalnie te transakcje, czy w przypadku takiego bookinga, rezerwacje dopiąć. Kolejne dwa powody, które w zasadzie powiem bardzo krótko, bo wiążą się po prostu z przyczynami porzucania koszyków wymienionymi wcześniej, to prostszy proces zamówienia, bo skoro potencjalni klienci twierdzą, że zbyt skomplikowany zniechęca ich do kupienia, to odpowiedź brzmi, należy go uprościć, oraz stosowanie zaufanej platformy e-commerce, czyli taka, która będzie się użytkownikom kojarzyć, wyglądać, i funkcjonować w sposób podobny do innych, wobec tego będziemy się czuli jak u siebie w domu. Nie chodzi to oczywiście o to, żebyś miał design czy funkcjonalność będącą kopią jeden do jednego z innych sklepów, ale pewna powtarzalność procesu zamówienia w zakresie sekwencji kroków, informacji, które trzeba podać, a czasami właśnie także aspektów wizualnych, które będziemy kojarzyć z większych bądź standardowych rynkowych graczy, jak to właśnie bywa w przypadku platform, może sprawić, że... Mniej chętnie będziemy te koszyki porzucać, bo będziemy czuli, że jesteśmy w dobrym miejscu. Natomiast oczywiście budowanie zaufania jest wątkiem dużo bardziej skomplikowanym i wiąże się z szeregiem rzeczy, które możemy wdrożyć. Od właśnie różnego rodzaju certyfikatów, możliwości płatności, rekomendacji, opinii klientów i tak dalej, Ale o tym wątku, jak budować zaufania swoją stroną internetową, jeżeli będzie takie zainteresowanie, więc daj znać, nagram kiedyś osobny odcinek. I wreszcie pomysł ostatni. Nie tyle może zniechęcający do porzucania koszyków, ile walczący o to, żeby ten porzucony koszyk finalnie do nas jednak wrócił, czyli uruchomienie remarketingu. I mówimy tutaj oczywiście o reklamach na poziomie systemów płatnych i to zarówno różnego rodzaju platform od RTB przez ręcznie komunikowane, ręcznie konfigurowane kampanie na Facebooku, Google, Instagramie itd., jak również nieocenione automatyzacje mailowe. One oczywiście wymagają, żebyśmy mieli maila i konto użytkownika, do którego będziemy wówczas mogli dotrzeć, ale jest to gra warta świeczki. Dane pokazują, że około 11% takich maili zachęcających do powrotu do porzuconego koszyka, kończy się transakcją. Podsumowując, więc 7 na 10 potencjalnych klientów zamknie Twoją stronę, nie dokończy zamówienia I porzuci koszyk. Najczęściej zrobią to przez dodatkowe koszty, brak możliwości dokonania zakupu bez rejestracji, skomplikowany proces zakupowy, niejasne ceny wynikające np. z przewalutowania, czy brak zaufania do witryny. Żeby mniej osób porzucało koszyki, możesz wdrożyć następujące rozwiązania. Po pierwsze, korzystać z zaufanej platformy e-commerce lub budować zaufanie na swojej stronie na szereg sposobów. Po drugie, wdrożyć wiele form płatności, żeby każdy mógł wybrać swoją ulubioną. Po trzecie, wdrożyć płatności odroczone. Po czwarte, uprościć proces zamówienia. Po piąte, pozwolić na zakupy bez rejestracji. Po szóste, wprowadzić darmową wysyłkę od określonej kwoty, żeby zniechęcić do porzucania koszyka i zwiększyć potencjalny średni koszyk. Po siódme, Klarowna i łatwa do zrobienia polityka zwrotów. Po ósme, techniki zachęcające do zakupu, np. specjalne komunikaty, że produkt może się wyprzedać albo ktoś inny właśnie go ogląda. I punkt dziewiąty, ostatni, już po porzuconym koszyku, zawalczonego go jeszcze poprzez remarketing na poziomie płatnych kampanii reklamowych oraz automatyzacji mailowych i nie tylko. I to tyle w merytorycznej części odcinka. Bardzo dziękuję Ci za zaufanie. Na sam koniec mam do Ciebie jeszcze jedną informację. Otóż 22 kwietnia w Warszawie odbędzie się specjalne wydarzenie. Tym wydarzeniem będzie pierwsza konferencja, którą organizujemy jako agencja Digitok. Jestem niesamowicie podjarany tym faktem, dlatego że Wiele rzeczy w konferencjach mi przeszkadza, na przykład to, że najczęściej wystąpienia są pełne ogólników, że w ogóle nie nawiązują do siebie, albo że konferencja jest skupiona tylko wokół jednego narzędzia, albo wyłącznie na tej merytoryczno-technicznej stronie, działań marketingowych i sprzedażowych. Natomiast nasza konferencja będzie oparta wyłącznie o przykłady z naszego doświadczenia, autorskie case studies. Wszyscy zaproszeni goście, współpracownicy i pracownicy agencji Digitalk będą opowiadali o rzeczach, które sami zrobili, sami osiągnęli, podzielą się schematami i procesami, które za tym idzie oraz podczas całej konferencji będziemy poruszali zagadnienia marketingowe i sprzedażowe interdyscyplinarnie, bo na koniec dnia to nie tylko ustawienia kampanii czy schemat kampanii decydują o sukcesie, ale równie ważna jest strategia, ludzie, których do tego delegujemy i których trzeba zrekrutować oraz procesy, którymi ci ludzie podążają. Te wszystkie rzeczy przez cały dzień poruszymy w Warszawie 22 kwietnia. Zapraszam Cię więc na stronę konkretnioomarketingu.pl, żeby dowiedzieć się więcej o konferencji. Na dziś, wobec tego, to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!